0: Hola und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode. Wie ich gestern gesagt habe, wir haben jetzt ein sehr sehr langes Kapitel, das sind 40 Seiten. Die werde ich jetzt nicht alle auf einmal lesen, ich werde die in vier Parts aufteilen. Jeweils fünf Seiten, ja ich weiß es sind nur 20, allerdings ist immer für mich eine Seite ein komplettes Blatt. Also im Endeffekt sage ich, es sind 20 Blätter für das ganze Kapitel und ich lese immer 5 pro Episode. Genau. Wie gesagt, wer nicht mehr weiß, worum es ging, beziehungsweise wer neu dabei ist, spult gerne zurück, hört euch die ersten Episoden an, damit ihr wisst, worum es geht und dann seid ihr wieder mit am richtigen aktuellen Punkt. Okay, wollen wir anfangen. Kapitel 8, die ersten 5 Seiten. Wenn du jetzt gehst und dein Leben anschaust in der Überzeugung, dass es schwer ist, viel Geld zu verdienen und glücklich zu sein, dann siehst du in der Welt, dass viele Menschen es nicht schaffen, erfolgreich und glücklich zu sein. Vielleicht wirst du Menschen sehen, die glücklich und arm sind. Und vielleicht wirst du ganz wenige sehen, die viel Geld haben, weil du davon überzeugt bist, dass Reichtum, viel Geld zu besitzen, sehr schwer, ja sogar unmöglich zu erreichen ist. Und unbewusst beginnst du dich immer nur auf diese Dinge zu konzentrieren. So funktioniert unser Nervensystem, unser Gehirn. Es muss so funktionieren, sonst würde es überkochen. Pro Sekunde stürzen ca. 8 Millionen Eindrücke auf uns ein und nur etwa 2000 Eindrücke verarbeiten wir unbewusst. Wir Menschen müssen also eine selektive Wahrnehmung haben, um Wichtiges von Un Unwichtigem zu unterscheiden. Das heißt, wenn du denkst, das Leben sei schwer und ungerecht, dann wirst du unbewusst in deinem Kopf eine innere Kamera haben, stellst sie darauf ein und suchst unbewusst nach Bestätigungen. Und jeder Mensch könnte schwören, dass das die Realität der Welt ist. Und ja, das stimmt auch, Leon. Jeder hat mit seiner Realität recht. Jeder lebt in seinem Muster der Welt, die er als real empfindet. Jeder hat für sich recht. Ich nicke, denn alles, was Aaron mir gerade erzählt, kommt mir irgendwie vertraut vor. Und es macht plötzlich alles Sinn. Und Aaron ist noch nicht fertig für heute. Leon, ich gebe dir gerne noch ein Beispiel. Kennst du die Situation, du fährst ein sehr altes, klappriges Auto... Und hast dir vorgenommen, alsbald ein neues zu kaufen? Du sitzt in deiner alten Schüssel, fährst zur Arbeit und zum Einkaufen und hast dich schon längst für ein neues Modell von einer bestimmten Marke in einer bestimmten Farbe entschieden. Deine innere Kamera, dein Fokus beginnt jetzt nach diesem speziellen Auto zu suchen. Und plötzlich fällt dir auf, dass es überall auf der Straße zu finden ist. Sehr viele Menschen sind genau mit diesem Auto unterwegs. Jedes Mal, wenn du die Straßen entlang fährst, siehst du genau diesen Wagen in vielfacher Ausführung. Dann fragt man sich doch selbst, war dieses Auto schon die ganze Zeit so oft auf der Straße? Ich habe gar nicht bemerkt, dass das Modell so häufig in unseren Straßen zu sehen ist. Erst jetzt, als meine Entscheidung zum Autokauf gefallen ist, sehe ich mein Wunschauto überall. Das kennst du bestimmt auch. Aaron lächelt und ich merke, dass er gerade so gar nicht an seine schlimme Situation oder seine Schmerzen denkt. Schön, ihn so glücklich zu sehen, also unterbreche ich ihn nicht. Weißt du, Leon, ich kann mich noch genau daran erinnern, als meine Frau das erste Mal schwanger mit unserer lieben Tochter Lena war. Damals habe ich nur noch schwangere Frauen gesehen. Wirklich überall waren schwangere Frauen. Und überall habe ich plötzlich Kinder gesehen. Mir ist es vorher gar nicht so aufgefallen. Und man kann es gar nicht glauben, dass es so viele schwangere Frauen und so viele Kinder gibt. Hast du eigentlich Kinder? Nein, leider nicht. Ich habe noch nicht die passende Partnerin gefunden. Das wird schon, tröstet Aaron und kommt gleich wieder auf sein Thema zurück. Jetzt überleg mal, wie oft hattest du in deinem Leben so eine ähnliche Situation? Vielleicht wolltest du dir ein besonderes Handy kaufen oder eine besondere Jacke oder einen speziellen Beruf wählen oder du wolltest in einer bestimmten Stadtteil ziehen. Es gibt ganz viele Beispiele. Und wie oft ist es dann passiert, dass wenn du vielleicht zufällig darüber erzählt hast, Plötzlich sehr viele andere Menschen auch eine Wohnung suchen oder in diesen Stadtteil ziehen wollen. Plötzlich hast du hier und dort von genau diesem speziellen Beruf etwas gelesen. Und viele andere Personen haben genau das gleiche Handy oder die besondere Jacke. Ich beginne zu lachen und sage, Ja Aaron, du hast vollkommen recht. Aber was bedeutet das? Ich überlege kurz und schaue zur Decke. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Und wenn man sich auf etwas fokussiert und konzentriert, beginnt man plötzlich nur noch das zu sehen und alles andere wird ausgeblendet. Stimmt genau, Leon. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Als du hier in diesem Zimmer die Farbe Rot gesucht hast, hast du auch Rosa oder Bordeauxrot oder Dunkelrot als Rot akzeptiert? Nur um mir eine hohe Anzahl zu nennen? Ja, logisch, warum nicht? Weil wir fast zwanghaft nach einer Bestätigung suchen. Und auch wenn die Farbe nur eine rot ist, akzeptieren wir Rosa oder Dunkelrot. Jetzt kann ich erahnen, worauf er hinaus will. Das heißt also, wenn du davon überzeugt bist, du bist nicht gut genug, passiert ganz schnell folgendes. Ein Erlebnis tritt auf, das eigentlich gar nichts oder nur sehr wenig mit deiner Situation zu tun hat, welches auch kein Beweis dafür ist, dass du nicht gut genug bist. Jetzt schaltet sich deine innere Kamera ein und ist so stark auf den Suchmodus nicht gut genug eingestellt, dass du diese als Bestätigung einfach mit annimmst. Nur um noch mehr Tischbeine aufzubauen. Das funktioniert übrigens in beide Richtungen. <lacht> Egal, ob deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen positiv oder negativ sind. <lacht> das bedeutet aber auch, dass viele Dinge nur eingebildet sind, unsere tief sitzende Überzeugung aber weiterhin stärken. Wieder nicke ich zustimmend. Leon, du kannst auf diese Tischplatte alles schreiben, was du dir nur vorstellst. Vielleicht Sätze wie: Ich bin es nicht wert, erfolgreich zu sein. Ich schaffe das sowieso nie. Ich bin nicht gut genug. Geld verdirbt den Charakter. Es ist sehr schwer, viel Geld zu verdienen. Überzeugungen wie, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht singen, ich bin kein guter Vater, ich werde niemals eine Führungskraft sein, sich selbstständig zu machen ist sehr gefährlich. Ganz egal, welche Überzeugungen man hat. Es ist alles nur eine Illusion. Hast du das verstanden, Leon? Fragt Aaron mich sehr eindringlich. Mit direktem Blickkontakt und fester Stimme antworte ich ohne um zu zögern. Ja, das klingt alles vollkommen logisch. Aber es ist auch ein ganz anderes Weltbild, von dem ich vorher ausgegangen bin. Ich muss da wohl alles erst einmal verdauen, was du gerade gesagt hast. Irgendwie fühle ich mich plötzlich leer, verwirrt und durcheinander. Es ist anstrengend und ich zweifle an mir, an allem. Alles, was ich bisher gedacht habe, wie ich gelebt habe, stimmt nicht mehr. Aaron, heißt das, dass alles, was ich von meinen Eltern oder von meinem Umfeld gelernt habe, falsch ist? Nicht falsch, sondern das ist nicht dein, sondern ihr Modell der Welt, ihre Kamera, ihre tief sitzenden Überzeugungen und Glaubenssätze. Dabei solltest du noch eines wissen lernen. Es gibt beflügelnde Glaubenssätze, die dich weiterbringen und es gibt lehmende Glaubenssätze, die uns blockieren. Wenn du zum Beispiel Menschen kennenlernst, die eine glückliche Ehe führen und nicht nur nach außen, sondern wirklich verliebt sind, obwohl sie schon seit 20 oder 30 Jahren verheiratet sind, dann hat dieses Paar gute und beflügelnde Glaubenssätze und Überzeugungen über das Thema Ehe und Partnerschaft. Wenn du einen Menschen kennenlernst, der chronische Geldprobleme hat, egal ob er 2500 Euro oder 5000 Euro monatlich verdient oder er sogar etwas geerbt hat, wenn jene Person immer klagt, dass das Geld nicht ausreicht, dann hat dieses Individuum einen negativen Glaubenssatz und negative Überzeugungen zum Thema Geld. Ich kann mich noch an das Coaching mit einer 55-jährigen Frau erinnern. Sie kam zu mir und klagte: Ich bin selbstständig und verdiene gutes Geld. Mal sind es 5000 Euro, mal 15.000 Euro monatlich und das schon seit vielen Jahren, ja bereits seit Jahrzehnten. Jedoch habe ich nichts, keine Rücklagen, kein Eigenheim, nichts. Mein Nachbar, der preze mit einem kleinen Wagen und unten an der Straße verkauft, hat schon vier Eigentumswohnungen gekauft. Mit seinem Verdienst, ich verstehe das nicht. Sie fragte mich mit Tränen in den Augen, was sie denn falsch mache. Neugierig biete ich Aaron, mir die Geschichte weiterzuerzählen. Bitte, ich Aaron, mir die Geschichte weiterzuerzählen. Dir ist inzwischen wahrscheinlich auch schon vollkommen klar, dass sie einen tiefsetzenden Glaubenssatz eine negative Überzeugung hatte. Also haben wir einen Glaubenssatz, Veränderungsprozess durchgeführt. Ich habe viele psychologische Ausbildungen abgeschlossen, die ganze Welt umreist und mir die besten psychologischen Techniken angeeignet. Unter anderem Hypnose, NLP, was Neurolinguistisches linguistisches Programmieren bedeutet und sehr vieles mehr. Und ich konnte bei dieser Frau tatsächlich mit einer Sitzung diese Glaubenssätze verändern. Überrascht und erstaunt schaue ich Aaron an. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich gar nicht weiß, was er beruflich macht. Ist er denn überhaupt erfolgreich und glücklich? Ich Verkneife mir die Frage und verschiebe sie auf einen späteren Zeitpunkt. Ich möchte von Aaron wissen, ob es wirklich möglich ist, so schnell tiefsitzende Überzeugungen zu verändern. Er ist sichtlich amüsiert, antwortet aber beherzt. Ja, wenn die Person bereit ist, an sich zu arbeiten und sich mir öffnet. Sofort überlege ich, welche blockierenden oder negativen Glaubenssätze ich wohl habe. Aber wenn ich schon einen Experten wie Aaron vor mir sitzen habe, Frage ich doch diesen. Was meinst du, Aaron? Welche negativen Glaubenssätze habe ich? Das ist einfach, Leon. Ich schaue ihn mit großen Augen an und bin verwundert. Kann er mich, mich kann er in mich hinein oder sogar durch mich hindurchschauen? Schau dir dein Leben an. Wirklich alle Bereiche deines Lebens und stell dir eine Skala von 0 bis 10 vor. Wie viele Punkte würdest du, würdest du dir bei dem Thema Finanzen Geld geben? wie viele Punkte bei Familie, Beziehung und wie sieht es bei Gesundheit, Freizeit, Arbeit und Karriere, Mission, Selbstverwirklichung, Spiritualität und Weiterbildung aus. Halt, warte, das kann ich mir ja alles unmöglich merken. Ich nehme mir ein Blatt, das auf dem Tisch liegt und einen Stift und schreibe mir sämtliche Punkte auf. Wir waren so ins Gespräch vertieft und das, was Aaron mir erzählte, war vollkommen neu und spannend für mich, dass ich gar nicht merkte, wie spät es schon wieder geworden ist. Unser so langes Gespräch hat Aaron doch sehr angestrengt und er wirkt jetzt sehr müde. Obwohl ich neugierig bin, will ich ihn nicht noch mehr strapazieren. Es ist schon spät geworden und du solltest dich ausruhen. Ja, du hast recht, ich bin müde. Wenn du gerne mehr erfahren möchtest, dann besuche mich doch einmal in der Woche und ich bringe dir noch vieles über die menschliche Psyche bei. Natürlich auch, wie du erfolgreich und glücklich werden kannst. Ich bin ihm sehr dankbar für dieses Angebot, obwohl, ich mich, obwohl mich die vielen Informationen auch verwirrt habe. Trotzdem sage ich ihm natürlich zu. Na, dann treffen wir uns ab sofort einmal in der Woche, immer samstags um 12 Uhr. Gut, sage ich, packe meine Sachen ein und will mich verabschieden. Doch Aaron packt mich am Arm und hält mich zurück. Warte kurz, ich gebe dir noch einen ganz wichtigen Tipp. Kauft dir ein wunderschönes, leeres Notizbuch und bringe es zu jedem unseres Treffen mit. Schreibe dir alles auf, damit du die Dinge besser wiederholen und rekapitulieren kannst, um alles besser zu verdauen. Ein Lächeln huscht über seine Lippen. Danken und ebenfalls lächeln verabschiede ich mich ganz herzlich von ihm. Ich bin noch nicht ganz an der Tür, da schläft Aaron auch schon tief und fest. Es ist mir gar nicht aufgefallen, wie sehr ihn unser Gespräch angestrengt hat. Allerdings nicht nur ihn. Beim Verlassen des Krankenhauses entdecke ich auf der gegenüberliegenden Seite einen kleinen Park. Mir ist, noch, mir ist noch nicht danach, gleich nach Hause zu laufen, also gehe ich noch etwas spazieren. Hier gibt es wunderschöne alte und saftig grüne Bäume, die majestätisch und kraftvoll aussehen. Ich entdecke eine Bank und setze mich hin, schaue zu, wie der Wind die Blätter von den Bäumen weht und denke über um das gesamte Gespräch mit Aaron nach. Immer noch bin ich durcheinander und verwirrt. Wenn ich das richtig verstanden habe, leben wir Menschen alle in einer subjektiven Welt und jeder sieht sie durch seine eigene Brille. Jeder hat eigene Erfahrungen und Referenzerlebnisse. Diese Referenzerlebnisse konditionieren uns und machen uns zu dem, was wir sind. Überzeugungen beeinflussen unser Verhalten, unsere Möglichkeiten im Leben. Versunken in meinen Überlegungen schaue ich mich um und sehe ein kleines Kind spielen, lachen und rennen. Ich versuche mir vorzustellen, wie dieser kleine Junge wohl die Welt sieht. Vielleicht mit sehr viel Spaß, Spiel und Leichtigkeit. Er kann einfach träumen und alles machen, wenn er groß ist. Vielleicht ist das die richtige Brille, durch die auch wir als Erwachsene die Welt noch einmal sehen müssten. Eine schöne Brille und ein schöner Blick. Ich lasse meinen Blick weiterschweifen und entdecke einen älteren Herrn, der niedergeschlagen am anderen Ende des Parkes auf einer Bank sitzt. Seine Kleidung ist abgetragen und schäbig. Wie er wohl die Welt sieht? Womöglich denkt er, dass die Welt ungerecht, schwer und kompliziert ist, dass es nicht so einfach ist, erfolgreich und glücklich zu sein. Wahrscheinlich hat er resigniert und glaubt nicht mehr an seine Träume und Wünsche. Ich beobachte den Alten noch ein wenig, bis mir auf der anderen Seite des parkes ein einer junger Mann in einem schönen Anzug auffällt. Immer wieder schaut er sich um. Da sehe ich, wie eine junge Frau den Park betritt und beschwingt auf ihn zugeht. Bereit von weitem strahlen sich beide an. Als sie aufeinandertreffen, umarmen sie sich herzlich und küssen sich. Dieser Mann sieht die Welt wieder aus einer ganz anderen Perspektive. Er sieht vielleicht, wie toll heute das Wetter ist, welche außergewöhnlichen Geschäftsgelegenheiten sich ergeben. Er sieht gute Chancen, beruflich vorwärts zu kommen und privat mit seinen Mädchen glücklich zu werden. Vielleicht denkt er gerade nach, wie er noch mehr Geld verdienen kann, um sich bald ein schönes Haus kaufen zu können. Er läuft sehr aufrecht, die Schultern zurück, die Brust stolz gestärkt. Seine Persönlichkeit vermittelt Selbstsicherheit. Vermutlich denkt er, ich kann alles erreichen, was ich will. Plötzlich stelle ich mir vor, wie, aus, wie ich aus meinem Körper schwebe und von oben herab die gesamte Situation betrachte. Mir fällt auf, dass wir alle den gleichen Tag erleben, dass wir alle in der gleichen wirtschaftlichen Konjunktur leben. Und doch sieht jeder Einzelne, der kleine Junge, der alte und der junge Mann, die Frau, Felix, Aaron und ich, jeder von uns sieht die Welt aus einer eigenen Perspektive und diese Perspektive blockiert oder beflügelt uns. Und wieder auf der Bank im Park gegenüber dem Krankenhaus gelandet, stelle ich mir vor, all meine negativen Gedanken über Bord zu werfen. Einfach nur mal so tun, als ob ich ein erfolgreicher Mensch wäre. Wie würde ich mich dann verhalten? Wie würde ich dann mein Leben meistern? Dieses Spiel gefällt mir und ich bin zuversichtlich, dass es nun leichter ist, neue Überzeugungen zu finden. Voraussetzung ist, dass ich meine innere Kamera neu einstelle. Das heißt, wenn ich nur mal so tue, als ob ich ein erfolgreicher und glücklicher Mensch wäre. Bestimmt ist es jetzt einfacher, meine Gedanken auf Erfolg einzustellen und mich langsam neu zu konditionieren. Beschwingt stehe ich auf, spaziere noch ein wenig durch den Park und beschließe dann, endlich nach Hause zu fahren. Gleich im Frankfurter Hauptbahnhof kaufe ich mein wunderschönes DIN 4 Notizbuch in weißes in weiches, schwarzes Leder gebunden, mit einem roten Lesebändchen. Zu Hause schreibe ich gleich alles auf, was ich bis jetzt gelernt habe. Erst notiere ich Felix' Erzählungen und Ratschläge der letzten Tage und ende mit dem, was Aaron mit heute alles beigebracht hat. 1. Verantwortung übernehmen für mein Leben 2. Verlassen der Komfortzone in Richtung meines Zieles und mutig sein 3. Glaubenssätze, Überzeugungsmuster erkennen und verändern sich eine neue Sichtweise aneignen. Ich schreibe unendlich viel auf. Mittlerweile habe ich bereits sechs Seiten gefüllt. Das macht hungrig und müde, also lege ich das Notizbuch zur Seite und mache mir etwas zu essen. Nach dem Essen räume ich auf, lege mich ins Bett und versuche noch einmal über alles nachzudenken. Doch kaum berührt mein Kopf das Kissen, schlafe ich auch schon erschöpft ein. Den Sonntag verbringe ich ebenfalls mit Schreiben. Es sind so viele wichtige Dinge, die ich in den letzten Wochen gelernt habe und ich befürchte, dass ich irgendetwas Wichtiges vergesse, wenn ich nicht alles in meinem Notizbuch festhalte. Montagmorgen gehe ich wie immer, als ob nichts gewesen wäre, zur Arbeit. Doch irgendetwas hat sich verändert. Ich schaue meine Kollegen an und erkenne, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt und jeder seine innere Kamera in eine besondere Richtung eingestellt hat. Und dass jeder nach Bestätigungen für seine Überzeugungen sucht. Von außen wirke ich wahrscheinlich auf die anderen so wie immer. Innerlich hat sich bei mir allerdings sehr viel getan. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich noch vor wenigen Wochen, ja sogar vor ein paar Tagen war. Irgendwie ist die Situation zugleich spannend und beängstigend. So. Puh. Sehr, sehr, sehr gutes Kapitel, beziehungsweise sehr, sehr guter Abteil des Kapitels. Hat mir definitiv sehr, sehr gefallen. Ich bin auf jeden Fall, ich bin mega gespannt, was jetzt noch passiert. Ähm, lasst mir gerne euer Feedback da, was ihr dazu denkt. Auch mal, erzählt doch mal, wie es in eure innere Kamera eingestellt. Was sind eure Überzeugungen des Lebens? Schreibt mir mal eine Nachricht, schreibt mir mal eine, einen Kommentar unter mein Video, oder dem Podcast, je nachdem, wie ihr möchtet. Und Lasst uns gemeinsam diskutieren. Wir hören uns morgen wieder. Morgen geht es weiter mit den nächsten fünf Seiten des Kapitels. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Wir hören uns. Bis morgen. Adios.